0: Olá ah, e seja bem-vinda a mais um episódio do Page Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freis Davi e, como sempre, está aqui junto comigo o meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, Juliano? E hoje a gente vai gravar um episódio bem especial porque temos a presença de mais duas pessoas aqui com a gente. O Leonardo Leite. Opa, boa noite,
1: pessoal, ou bom dia ou boa tarde, a depender da hora que você estiver ouvindo.
0: <risos> e junto com a gente também a gente tem a Roberta Monteiro.
2: Boa noite, pessoal. Estou bastante feliz aqui de estar participando desse episódio.
0: Bom, quem acompanha o Page Podcast já deve conhecer o Léo, que participou aqui com a gente dos episódios sobre DevOps e também no episódio de integração contínua. Mas, para quem não conhece ainda, você pode se apresentar mais uma vez aí pro pessoal, Léo?
1: Opa, boa noite, meu nome é Leonardo Leite, sou desenvolvedor de software Faço também doutorado na USP sobre DevOps Então os outros episódios que eu participei tinham mais a ver com as coisas que eu estudo também Além de aplicar no trabalho Mas hoje é um assunto que, que eu faço no trabalho, aplico Mas não estudo sobre isso, então vai ser bem a visão prática que eu tenho mesmo E acho que é isso
0: Legal, e nesse episódio temos pela primeira vez a presença de uma líder de projeto. Você pode se apresentar para o pessoal, Roberto.
2: Fala pessoal, então faço a liderança aí de um time de 10 analistas, 10 feras, por coincidência trabalho com o Léo e tenho muito orgulho aí desse time que é muito fera.
0: Bacana, e o tema de hoje é programação pareada, se a gente tiver um tempo a gente vai conversar um pouquinho sobre Mob Programming. E eu e o Juliano, a gente curte muito essa ideia, conhece bem a teoria, mas a gente não costuma praticar muito no nosso dia a dia, infelizmente. Então, por isso que a gente convidou a Roberta e o Léo para conversar aqui com a gente, porque a gente sabe que são duas pessoas que têm bastante experiência na prática de programação pareada. Bom, você quer fazer a primeira pergunta aí, Juliano?
3: Vamos lá. E aí, Léo e aí, Roberto, tudo bem? Bom, é... vou dar a definição básica aí da programação em par e depois vocês complementam aí com a visão que vocês têm pode ser a programação em par é uma técnica não sei se veio junto com o XP né mas é bem defendida lá pro XP e pela agilidade em geral e a ideia é que dois programadores trabalhem junto para a solução de um problema certo e isso costuma ter um ciclo um processo né então, eu queria que vocês comentassem aí um pouco na experiência de vocês como que isso funciona e o que, que, qual que seria uma, defini uma definição melhor para quem usa isso na prática.
2: Então, é, aqui no nosso time, né, a gente recebe constantemente projetos, projetos novos ou desenvolvimento sobre um produto já existente. E é natural que quando a gente é, inicia aí a, a Inception, né, a gente está descobrindo o que tem que ser feito, que a gente se depare aí com uma quantidade grande de tarefas, né, para percorrer aí ao longo desse desenvolvimento. Então, muitas pessoas elas acreditam que, puxa, eu tenho N tarefas, N desenvolvedores. Ah, vou sair distribuindo e é, a gente vai conseguir aí alcançar um bom ritmo. Mas é aí que, que na verdade, é, a técnica de programação por par, ela vem justamente provar, né, com, com fatos e dados, de que você tendo aí, é, esse par focado na solução daquele desafio, a gente tem um ganho, né, um ganho de produtividade e, e inúmeros outros pontos que a gente vai discutir aqui ao longo desse podcast. Mas é basicamente isso, então quando a gente se depara né, com aquele, aquela quantidade imensa de tarefas, de lotes de trabalho, a primeira reação é, poxa, vou sair distribuindo, mas calma né, que a gente pode sim usar boas técnicas, a programação pareada é uma delas, que pode aí, ajudar nessa questão de performance, de qualidade e muitos outros benefícios né, que a técnica traz.
1: Legal, concordo bem com, a, com o que a Roberta disse. É, o Juliano falou da XP, né, eu não sei se a programação pareada surgiu com a XP, surgiu um pouco antes, mas legal você falar isso porque para mim veio com a XP, né, teve uma disciplina que eu fiz no mestrado que foi bem importante, que chama Laboratório XP, que a gente na prática aplicava as práticas da XP, né, então lá que aprendi, comecei a fazer isso de, por exemplo, testes automatizados e a programação em par era uma coisa bem importante lá. E várias dessas coisas, né? Daí depois trouxe para o trabalho e aplicamos até hoje.
0: Bacana. Só lembrando aí, XP, né? Programação Extrema, Extreme Programming, né? Para quem acompanha o podcast aí já sabe disso, mas sempre bom lembrar. Eu também conheci junto na XP assim, quando eu comecei a ler a respeito, artigos e o próprio livro básico ali da Programação Extrema do Kent Beck. Foi lá que eu conheci essa prática. Mas assim, programação pareada muita gente acha que é só sentar junto, né? Então, eu vejo muito essa lenda, assim, esse estigma de que colocar duas pessoas juntas, uma vai ficar, sei lá, olhando o celular ou não vai prestar atenção, não vai fazer nada, só vai ficar olhando a outra pessoa programar. E, claro, programação pareada não é isso. Mas existe muito preconceito, eu acho, assim, muito, muita ignorância, assim, em relação à, à definição de como fazer programação pareada, É né? uma técnica que não é não é uma coisa tão solta assim, não é só sentar no mesmo computador, né? Existe uma teoria por trás, vocês podiam falar um pouco sobre isso?
1: Uhum. Sobre isso de ficar olhando no celular, tem uma metáfora, eu às vezes eu fico com o pé atrás com metáforas, mas enfim, que assim, o cara que está controlando o computador é o piloto, o outro é o copiloto. Tem uma ideia que o piloto né, está focado no detalhe, na árvore, e o copiloto está vendo a floresta. Então, às vezes, enquanto o piloto está concentrado, codificando uma coisa específica, o copiloto está um pouco mais livre para refletir o contexto, de repente perceber aquele detalhezinho que passaria batido do piloto. Então, é nessa que também surge um código de mais alta qualidade.
2: É bacana esse exemplo, né, Léo? E, e é bem isso mesmo. Se a gente for pensar hoje, a maioria das aeronaves, elas poderiam voar de forma autônoma, né? O Boeing, por exemplo, ele, é, ele foi concebido justamente é, com, essa, com essa visão de que ah, não há necessidade da intervenção humana. E ainda assim, as companhias aéreas fazem questão de ter um piloto e um copiloto, né? Isso também é, tem relacionamento com a questão de mitigar riscos, mitigar problemas, né? ter que executar aí uma ação muito decisiva num momento importante. Então, essa questão de, ah, eu tenho um piloto e um copiloto, ela vem mesmo para somar, enquanto um tá ali muito concentrado num ponto específico, o outro tem uma visão mais ampla, e aí pode daí nascer boas ideias, ou até mesmo um problema que ninguém perceberia se aquele copiloto não tivesse tendo essa visão mais ampla.
1: É, aliás, é, é, às vezes acontece, né, tem alguns códigos que são muito complexos, principalmente quando mexe com, com frameworks, com, com certas coisas assim, filters do Java, que tem muitos detalhes. E às vezes quando a pessoa está sozinha, é, é muito fácil esquecer um detalhe e passar batido, e aí isso gera um problema que às vezes não se manifesta imediatamente, a gente só vai perceber bem mais tarde. Só que quando a gente percebe o problema mais tarde, é bem mais difícil linkar com a causa. E aí acaba sendo muito mais caro o tempo para corrigir esse, esses problemas que surgem.
3: Legal, gostei aí das, dos exemplos. Mas voltando um pouquinho, uh, eu acho que do jeito que a Roberto falou, me, re, me lembrei do, do livro que eu acabei de ler, a parte de programação pareada, do é um livro de XP que eu tenho aqui em casa, e que fala que ainda tem um pensamento de gestão antiga, assim, de. de Fábrica mesmo, né? De, e pensar que um programador é como se fosse uma máquina, né? Então, que se você colocar duas máquinas para fazer a mesma coisa, você perde em rendimento. É, e eu queria saber se, se ainda existe muito essa visão, se. Esse... Aí eu vou. O Léo, lógico, fique à vontade, mas vou direcionar a pergunta para o Roberto. Se isso é uma coisa que você escuta, como que. Se ainda existe mesmo esse pensamento de que. Na verdade, quando você vê duas pessoas juntas trabalhando, você está achando que está perdendo o... Aquilo poderia render o dobro, né?
2: É, então, Juliano, assim, muitos líderes, né, é, já tem uma visão bacana, né, de que a programação pareada, ela é sim mais performática e tem um milhão de benefícios, né? Mas algumas pessoas ainda têm aquela visão antiga, né, como se fosse tabu de que, ah, bom, então, é, construir software é como uma fábrica, uma linha de produção, a gente faz movimentos repetitivos, você tá codificando, então, quanto mais pessoas eu colocar na esteira, mais linha de código sai do outro lado, mas a gente sabe que não, né, é uma atividade bastante abstrata, que exige muita concentração, e que o par, ele justamente tá ali, para te ajudar, né, a mitigar problemas, erros, é uma visão mais é, ampla, né, daquilo que está sendo construído e, e, infelizmente, algumas pessoas, né, da da alta administração, da liderança, ainda tem aquela visão antiquada, né. É, a gente espera aí que que isso mude, né, tem já um, um índice bom aí apontando de, de, de performance, de que as empresas estão adotando cada vez mais a programação pareada, mas é algo que a gente precisa ainda trabalhar, né? comprovar com fatos e dados de que vale a pena sim investir na técnica e, e traz sim bons resultados.
0: Eu queria voltar ali para o piloto navegador, que o Léo comentou, né? Acho que é a forma mais tradicional aí de, de fazer programação pareada. Mas é, eu acho difícil, assim, é, eu, eu gosto muito, é muito legal, mas as, principalmente as primeiras vezes que eu fui tentar fazer isso, é, eu de muita disciplina, assim, só vai ficar o tempo inteiro me concentrando pra eu, na posição de piloto, não sair fazendo tudo sozinho, assim, porque às vezes né, você tá com uma solução já na sua cabeça ali, você tá com a mão no teclado e você quer codificar ali, você já tá acostumado, né, com, a, com aquela coisa de sair fazendo a solução, e às vezes tem umas um, a comunicação não está fluindo tão legal com, com a pessoa ali com, que está fazendo o um papel de, de navegação, de navegador. E aí é muito comum eu ver isso, assim, da, da pessoa que tá como piloto é, sair codificando sozinha, assim. E às vezes a pessoa que está no outro papel ali, que não está com a mão no teclado, naquele instante, acaba relaxando e, ah, então faz aí, sabe? E eu já vi isso acontecendo até comigo e eu ficava o tempo inteiro tendo que me policiar e também chama a atenção da pessoa que estava no piloto, né? Às vezes a pessoa começava a programar falou pera oh, peraí, né? Tipo, eu não falei, não, não é pra você sair programando aí, calma, né? E vocês tiveram algum tipo de, desse tipo de problema, assim? Tem alguma dica para conseguir é, contornar essa situação, se é que vocês tiveram algo desse tipo?
1: Primeiro, acho bem legal isso aí que você falou, porque, olha só, então, você tem essa dificuldade que você tem que falar pra pessoa o que, que você tá pensando. Só de você fazer isso... Você está explicando sua ideia e é uma oportunidade de debater a ideia para ver se é realmente é uma boa ideia. Então, disso já é outra que ajuda a ter o um código de maior qualidade. Mas, às vezes, é difícil mesmo. Às vezes, também acontece comigo. Eu já estou com a ideia e a pessoa... E, e remoto isso é um pouquinho mais difícil, né? Acho que quando tá presencial é mais fácil você, nesse momento, rabiscar assim, o, o papel para explicar a ideia. Mas aí, no, no remoto, você tem que ter tem que ter um pouco mais de paciência mesmo. Acho que é o jeito
2: uma coisa que ajuda também, né, aí, falando mais no lado do líder, é que, no geral, os lotes ou as tarefas, elas têm é, dois responsáveis, né? Então é bacana criar esse hábito. O líder, é, se você estiver usando um board, que dá pra você colocar lá a tag com o nome da pessoa, ou o rosto da pessoa, você lembrar que o ideal é que os lotes, as tarefas, tenham lá dois responsáveis. Isso também vai trabalhando esse senso de propriedade coletiva dentro do time, porque o lote ele não é de uma pessoa, né? É no mínimo duas pessoas que estão vinculadas, então é, parece que não, parece que é besteira, mas é, isso faz diferença.
1: Lembrei de outra coisa que talvez ajude o Márcio, que a gente faz, que é revezar, né? Não pode ficar uma pessoa direto. É, não sei se tem gente que se reveza por tempo, né? Lá a gente costuma revezar meio que por commit, né? Deixa concluir um raciocínio mas normalmente não fica diretão só uma pessoa então acho que esse revezamento já vai ajudar a quebrar um pouco porque se o cara tá meio de copiloto meio voando, na hora que revezou pra ele opa, aí já vai ter que reestruturar as ideias e aí se ele sabe que vai ser piloto logo então acho que já, já vai prestar mais atenção antes.
3: Legal, falando disso vocês é a prática de programação pareada, serve para qualquer hora, para qualquer coisa. Então vamos por, a gente falou assim, ah, vamos desenvolver um produto novo, ou mas a gente sabe que às vezes a gente precisa de programação para automatizar um processo, né, criar uma, uma coisa mais Então assim, acaba usando a pare... a programação pareada para tudo que tem na equipe ali que envolva programação ou que envolva e a, a equipe toda também pratica? Como é que isso funciona lá para vocês?
2: Então, aqui é importante tomar cuidado também para você não sair obrigando o uso da técnica, né? Então, ah, eu vi o episódio lá do podcast, quero programação pareada, agora já era, né? Não, também a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, tem que avaliar bem o perfil, tem pessoas que, de fato, né, elas preferem trabalhar sozinhas, elas têm mais dificuldade é, em se comunicar... Então, óbvio, né, papel do líder trabalhar isso e não impor, é bem diferente uma coisa da outra. E tem também as situações emergenciais, né? São aquelas demandas não previstas e que geralmente estão vinculadas a um erro em um ambiente produtivo. As demandas emergenciais, por uma questão aí.. É de criticidade, algumas são é, executadas por uma única pessoa. É né? um problema pontual, eu sei quem é que pode resolver, ou a pessoa mais adequada, rapidamente ela atua. Ou demandas desse tipo requerem uma força-tarefa do time. E aí a gente chama de swarm ou enxame. Né? Então, eu preciso de várias pessoas do time para solucionar um problema de alta criticidade. Então, também tem essa opção. Nenhuma dessas que eu falei é programação pareada, mas são outras técnicas que a gente utiliza. Mas, em resumo, é importante também a liderança respeitar isso, né? Conhecer os analistas, o perfil, ver quem é que tem sinergia e incentivando aos poucos, né? Então, puxa, fulano adora fazer par com ciclano, aí de vez em quando dá uma mexidinha ali, experimenta um outro, porque senão a, a sinergia aí fica, fica demais, né?
1: É, isso é importante também, esse revezamento de duplas, né? você não ficar sempre com a mesma pessoa para ir disseminando os conhecimentos na equipe. Mas voltando para a pergunta do Juliano, é, tem um, um outro fator também que a gente poderia pensar: de... ah, quando que não vale a pena parear? Alguém poderia dizer: ah, quando você tem uma tarefa que é tão simples, tão braçal, não tem muito esforço intelectual, então talvez não, não vale a pena parear. Concordo, mas por outro lado, esse tipo de tarefa ela tem que ser exceção, porque se você faz muitas vezes uma coisa braçal assim, é, será que está certo? Será que não tem como você automatizar isso? Então isso é uma coisa que a gente faz às vezes, por exemplo, a gente tem muita questão de integração, que em vez de usar um formato tipo JSON, tipo XML, a gente usa strings sequenciais. E aí em vários projetos tinha que picotar essas strings de acordo é, a primeira posição é o nome, tem 40 posições, a segunda é o CPF, tem tantas posições, e aí você faz o programa, é um programa bem braçado que vai picotando isso. Mas aí depois a gente tá até open source, a gente desenvolveu uma biblioteca que é o fatiador que automatiza bastante essa tarefa, e agora é bem rápido fazer isso. Então como é rápido fazer isso, então nem é mais assim, ó, uma tarefa que eu vou pegar um tempo fazendo e que eu vou ficar sozinho então. Então, conforme a gente vai automatizando as coisas, eu acho que essa desculpa vai, vai caindo.
0: Legal. Eu achei bem interessante ali a, a colocação da Roberta, né, de, de não impor, de ser uma coisa que você tenta incentivar. E eu queria saber como é que nasceu isso no, no time de vocês. né? Porque, é, até onde eu sei, inicialmente acho que vocês não praticavam isso. Né? Em algum momento vocês começaram a praticar e eu não sei exatamente quando que foi isso? Como que foi? vocês puderem contar um pouquinho de quem que trouxe a ideia de fazer isso? Foi o pessoal mais, uh, mais técnico ali, os analistas? Ou partiu da liderança? E como é que foi essa discussão? E como, como, como começou? Como é que vocês introduziram essa prática no time de vocês?
2: Então, no nosso time, né, quem trouxe esse conhecimento foi justamente o Leonardo. O Leonardo vem da academia, né, ele tá aí na, na Universidade de São Paulo, ele agrega demais no time, ele traz essa visão, né, e foi bem bacana, um projeto importante aí que a gente estava desenvolvendo, projeto complexo, um produto que até hoje a gente mantém, e aí ele trouxe essa técnica e deu super certo, porque ele começou a parar com o um integrante do time que se deu muito bem, né, com o estilo dele, criaram uma super sinergia, e, e o código foi fluindo, a gente foi vendo a coisa acontecer e aquilo foi contaminando positivamente os demais integrantes do time. Então, hoje é uma coisa muito natural, mas eu imagino que para aquele time que ainda não tem, ou nunca usou, experimentou a técnica, tem que dar aí os primeiros passos. Né? Então, é importante a liderança ter esse olhar, essa sensibilidade e, e ajudar a, a introduzir a técnica.
0: Você está ouvindo o TED Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí para gente e, se puder, ajude também na divulgação desse trabalho para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia, lá? Bom, queria falar um pouco mais assim,
3: do, do que vocês conseguiram de fato trazer de benefício para a equipe, né? Eu tava até lendo esse a respeito, né? Programação em par e, e e deparei com uma coisa que me assustou assim, no começo e depois no final do parágrafo me deu um alívio, né? E a programação em par no, no começo, né? Quando você começa a usar a produtividade ela é similar a como se você não tivesse usando, mas o ganho real no longo prazo, né? Quando é, você tem menos menos bugs, você tem um código mais bem feito, né? Então tudo a, a ideia é de você Juntar tá, duas pessoas para pensar na mesma solução acaba tirando a complexidade de um e de outro, né? Então, assim, as ideias, a, a melhor parte das ideias acaba se misturando e, e acaba saindo um produto melhor e tal. Vocês concordam com isso? Foi mais ou menos isso que aconteceu. No começo teve uma queda e depois vocês acabaram ficando melhor, pareando, e colheram um fruto a longo prazo? Como que isso aconteceu lá com vocês?
2: Então, na verdade, eu nem senti essa queda, né, pra ser bem sincera, porque a gente tinha um problema, como a gente tem muito produto no time, né, a gente sustenta muito produto, se eu quisesse tirar uma dúvida de um produto específico, eu tinha que esperar aquele analista chegar. Né? Aí eu levava dúvida a gente discutia, chegava a alguma conclusão. Então, logo que começou a disseminar essa questão da programação pareada dentro do time, de cara eu já percebi assim que, puxa, em vez de eu falar com um, eu tenho opção de falar com três, quatro. Né? Então, olha que legal. Então, quem estava ali disponível no momento eu já conseguia abordar aquele assunto. Então, é, é o contrário, né? Você ganha é, tempo, você ganha performance, então foi muito benéfico para o nosso time especificamente, que tem muito produto, é, várias pessoas conhecerem daquele produto. E isso também ajuda, né? As questões de, de ausência, de férias, de licença, né? Quando a solução fica muito na cabeça de uma única pessoa, você cria um risco enorme, né? Hoje ainda tem um assunto. Né, que tá muito com uma pessoa só, e eu penso nisso todo dia, assim, me incomoda, sabe, é o contrário, quando eu sei que alguma coisa tá muito na cabeça de alguém, liga um alarme aqui dentro de mim, eu, meu Deus, eu preciso de alguma forma disseminar isso dentro do time, preciso botar um par, preciso dar um jeito de resolver, né, é, é, essa questão, mas eu não, não percebi não, assim, foi bem tranquilo e, e não, não gerou overhead, pelo contrário, o nosso time foi o contrário.
3: Tá, entendi. Vocês tinham uma situação de é, algumas pessoas especialistas em, no, no negócio e logo de cara vocês perceberam que todo mundo passou a entender mais de tudo, né? Acho que é, é, isso é uma das coisas que é, distribui o conhecimento do negócio entre a equipe, né? Acho bacana, bacana o que você falou, Roberto.
1: Agora, outra coisa interessante, não é o caso da nossa equipe, mas imagine que certos contextos, essa coisa de você... Ter um conhecimento que está só na sua cabeça e tentar segurar isso só para você não compartilhar, às vezes isso rola com uma forma de, ah, vou tentar me manter aqui, dar uma importância para o meu trabalho, porque aí ou não pode me demitir, ou vou me valorizar mais, mas é difícil, porque sei lá, às vezes a pessoa está numa empresa grande, depois ela consegue mudar de equipe, mas aí vão continuar caçando ela, ela não vai nunca ficar livre de verdade. Então, então é, pro, ser, ser programador é uma coisa difícil, mas tem um pouco isso de autodespreendimento, né? Até a coisa de fazer o código limpo para o outro entender sem precisar te chamar. Você tem que se fazer desnecessário. E cargo de liderança também, né? Também tem um pouco disso, né? Você não precisa ficar atuando. Se o time conseguir melhorar, precisa atuar menos do que se tiver o time com mais problemas, imagina.
0: É, fica mais fácil de ter aquela noção de código coletivo ali, né? Como não foi só você que colocou a mão, é, vai ter a, a visão de, de várias pessoas ali, e bem, bem interessante mesmo.
2: E é legal porque diminui aquela cultura de culpabilidade, né? Infelizmente, né, é, algumas pessoas ainda... É, usam dessa cultura, né, então, ah, puxa, aquele produto foi codificado por fulano e parou, então eu vou lá tirar a satisfação com aquela... Não, né, hoje a gente já não sabe mais, pô, quem foi que codificou aquela funcionalidade? Pode ser um, dois, três, quatro, cinco analistas, então, assim, a funcionalidade não é de uma pessoa, né, ela é do time, ela, ela é de um produto, ela tá... Imersa num produto e a gente tem um problema, a gente tem que resolver um problema. Eu não quero saber quem foi que fez, porque fez. O que geralmente a gente discute é: ah, putz, olha, aqui faltou um teste automatizado. Pessoal, vamos lembrar sempre de criar o cenário de teste, executar os testes automatizados. A gente tem esquecido. É sempre no plural, né? É sempre no time. A gente, nós e nunca fulano ou ciclano que é dono daquele produto, né?
0: A outra coisa ali da, da programação pareada que tem a ver com isso que você está falando é a noção de revisão de código, que muitos times ainda usam aquela noção de pull request, né, e uma coisa, uma revisão de código mais assíncrona, que eu programo aqui no meu cantinho, com meu fone de ouvido ouvindo música, e aí, sei lá, meia hora, uma hora, ou no dia seguinte, ou dois dias depois, o Leonardo, ouvindo a música dele lá no cantinho dele, vai pegar meu pull request e vai analisar o código, e vai aceitar ou não, eu, particularmente, não, não gosto muito dessa abordagem. Acho que uma das, das grandes vantagens aí da, da programação pareada é justamente essa, essa parte da, da revisão de código. Né? E como é que vocês veem essa, essa parte? Assim, vocês, vocês conseguem notar uma melhoria uh, no código? Porque a gente, a gente falou aí da, da parte de negócio, né? de disseminação de, de conhecimento do negócio. Mas também tem a parte técnica, assim, né? Porque, às vezes, você está lá e você pega um código de uma pessoa e ela está usando alguma coisa ali de uma forma meio errada, que você tem uma forma melhor de, de, de fazer, mas quando você olha, nossa, já, já tem um monte de lugar usando, e aí fica mais complicado de, de refatorar e melhorar. Né? Como é que é? Vocês, vocês sentiram isso também no, no projeto de vocês?
1: Tá, então, isso aí, é o que, que eu penso? Seguinte, a revisão assíncrona, que é a mais tradicional que o pessoal faz por aí, na verdade, a gente quase nunca fez isso, muitas poucas vezes. Talvez a gente faz mais quando é, de repente, uma colaboração excepcional com alguém de outra equipe. Mas o, o que, que eu penso? Se eu faço uma revisão assíncrona, na hora que eu estou olhando o código, eu vou ter uma dúvida. Por que, que ele fez isso? E aí eu vou assumir um porquê e vou comentar achando que foi isso. Mas talvez não foi. E aí quando ele lê, não, o Léo não entendeu, não era isso que eu quis fazer, tá? E, então, fica muito mais improdutivo. Quando a gente está programando junto, né, já vai falando e tal, e eu acho muito melhor. O que acontece às vezes, que eu acho interessante também, por diversos motivos, até por questão de horário, que às vezes a gente trabalha em horários um pouquinho diferentes, tem vezes que a gente faz algum código que está fazendo uma funcionalidade, né, vai ficar algumas, alguns dias ou semanas fazendo uma funcionalidade, e aí eu tenho uma dupla para fazer essa funcionalidade, e a gente não está o tempo todo junto, às vezes está sozinho, às vezes está indo sozinho, às vezes estamos dois. E aí, quando ele fez a parte dele sozinho, aí quando a gente vai começar a juntar, ele explica o que ele fez. Então, é meio que uma revisão de código, só que síncrona. Isso também acontece outros cenários. Em alguns casos, a pessoa acaba tendo que fazer sozinha. Então, aconteceu bastante recentemente, né? Uma colega estava fazendo sozinha a funcionalidade, mas de vez em quando ela ia me mostrando o código para ver como é que estava. E a gente debatia e eu fazia a revisão mas isso síncrono, e aí é legal porque aí, aí eu já olho e pergunto, ah, mas isso aqui, por que que tá assim? Isso aqui acho que podia melhorar. E a gente já vai discutindo e alterando junto. Então, acho que é bem, bem mais eficaz. Mas se tiver pareando os dois juntos, é melhor, porque antes mesmo de fazer a coisa que talvez não seja melhor, a gente já endireita. Aí o outro é a revisão síncrona. A pessoa fez e aí já está feito. Então, dependendo se for refazer algo, é um certo retrabalho. Agora a revisão assíncrona, daí é a, é a menos eficiente ainda. Acho que é isso.
2: Ah, e uma coisa que é legal a gente reforçar é que a técnica de programação pareada é independente da tecnologia, né? A gente está exatamente agora com um lote de trabalho que ele vai ser 100% desenvolvido em grande porte, mainframe, e a gente está com um par envolvido naquele lote. Então, é independente da tecnologia, o que também é muito bacana, né?
3: É, isso faz com que, que o pessoal também aprenda, consiga aprender de tudo ali da tecnologia que rola, porque às vezes você tem várias vários projetos, vários sistemas dentro de um, do mesmo time, né, que o mesmo time cuida e que envolve várias tecnologias, isso aí acho que é bacana. E, sei lá, já trabalhei, trabalho, né, com pessoas que estão assim meio que setorizadas dentro aí da, da própria equipe, né? Porque se chega alguma coisa para fazer em determinada tecnologia, é só ela que conhece. Então, acho que isso aí também distribui o conhecimento técnico. Mas eu, eu queria puxar para o outro lado aqui o, a pergunta. Vocês têm uma situação interessante. Que a Roberto falou que não, quem se sente confortável faz par. Acabou de falar que tem um lote que vai... Usam outras técnicas também que não necessariamente é programação pareada. E vocês conseguiram ver a nível de código? Ou sei lá, não sei se vocês alguma ferramenta de análise estática de código fonte tiveram alguma percepção do, do, do que foi feito em par, o que não foi feito em par é, em relação à qualidade assim, do código em si, de, né? em relação a bugs, quantidade de bugs também, vocês conseguiram enxergar isso de forma ficou claro? Assim, ah, essa parte aqui, até, assim, pessoalmente, né? você, Léo, ah, isso aqui eu fiz em par, não teve erro nunca, e o que eu fiz sozinho, de vez em quando, dá uns probleminhas. Assim. Vocês conseguiram enxergar ter essa, esse, essa, esse retorno?
1: A gente não tem isso medido, mas a gente tem esse sentimento de que quando alguém fica sozinho, aí, quando a gente tem algum problema, né surge um mistério, né? Normalmente, quando a gente olha, foi feito por alguém sozinho e dá bem mais trabalho corrigir do que se já tivesse feito com, com mais atenção em par. Porque certas coisas são muito complexas, então não é questão também da pessoa, assim, é, se deixar a pessoa sozinha, dificilmente ela vai, vai pensar em tudo direitinho, então, certas coisas que requerem mais atenção, tem que ser em par, e às vezes pela necessidade, às vezes não dá, mas muitas vezes a gente acaba sentindo depois, mas infelizmente isso de usar o sonar, uma coisa mais sistemática, a gente não tem não.
2: Tem aí um contra-exemplo também, né? Tem um, um, uma questão de, de ser entusiasta em tecnologia, né? É natural, a gente trabalha com software, então algumas pessoas do time, elas gostam mais de experimentar, tal, do que outras. E aí, quando as pessoas trabalham sozinhas, elas tendem a, a, a querer experimentar mais. Não sou contra, mas é que muitos projetos, eles têm prazos legais, então a gente, às vezes, tem que... É um trade-off, né? Pô, tem um prazo imposto, precisa entregar aquela funcionalidade... Será que é o momento de eu ficar experimentando uma ferramenta nova, uma biblioteca nova? Então, a programação pareada, ela também traz esse, esse pé no chão, assim, né? Um é muito entusiasta, o outro é mais sóbrio, e aí a gente vai buscando esse equilíbrio.
1: É, esse do equilíbrio é, é legal, porque tem, tem esse caso da tecnologia, né? Mas também tem outras coisas, né? A própria questão de otimismo, pessimismo. Às vezes eu sou otimista demais. Então, Ah, vou rodar já o um negócio de produção Aí o meu pai fala, não, aí, calma aí vamos Deixa eu testar local aqui primeiro Ah, é mesmo Então essa mescla dos estilos Em geral, muitas vezes é benéfica
0: Isso me lembrou uma vez, Juliano Que eu e você e um outro colega Fomos fazer uma experiência E a gente pegou um catá Para resolver, né? um, um exercício E eu tentei resolver Quase não saí do lugar Eu lembro que o Juliano quase terminou o catá e o outro colega nosso conseguiu terminar, e depois a gente, a gente se juntou os três e tentou resolver juntos. E a gente olhou a solução do, do nosso colega, e, nossa, tava muito estranho, assim, eu e o Juliano a gente olhou e falou, cara, isso aí funciona, mas tá muito confuso, tá muito complexo. E aí depois nós três juntos resolvemos, e a gente conseguiu chegar do outro lado com um código muito mais limpo, com um testes muito mais claros, assim, e... Naquele dia, para mim, ficou muito claro assim, a vantagem de, de ter outras pessoas é, para conversar e, e para discutir, para fazer uma análise legal ali do código. E o interessante é que a gente chega numa solução mais simples. Assim, né Então, foi, foi uma experiência bem, bem legal. O que eu queria perguntar para vocês também é como é que é esses pares. Assim? Porque a gente pode juntar duas pessoas muito experientes, duas pessoas muito iniciantes. Vocês veem alguma, algum padrão que funciona melhor? Uma pessoa mais experiente com uma menos experiente para, de repente, passar conhecimento? Eu, como é, que é a visão de vocês em relação a isso?
1: Opa! Primeiro que o, o mais experiente tem várias dimensões, né? Tem a dimensão técnica, mas a mesma dimensão técnica varia com tecnologia, então é comum... Nossa equipe é bem heterogênea. É comum ter gente que é melhor na tecnologia de Java e o outro é melhor na tecnologia de mainframe. Então, dependendo do projeto, né? Outra dimensão é o negócio. Às vezes tem gente que conhece mais o negócio. E, e a nossa equipe é uma equipe que tem bastante conhecimento do negócio. Isso ajuda bastante. E outra dimensão ainda é que, às vezes, a pessoa pode ter o conhecimento de negócio, pode ter o conhecimento da tecnologia, mas não está tão familiarizada com aquele projeto em particular. e a outra pessoa está mais familiarizada com o projeto. Então, assim, claro, em termos de produtividade, né, é melhor com, combinar, ah, eu vou pegar alguém que sabe bem do negócio e alguém que sabe bem da tecnologia desse projeto, aí vai ser o mais eficaz possível, mas também tem que disseminar o conhecimento, também serve para isso o pareamento, para ter uma maior produtividade a longo prazo. E para isso acontecer, é também importante mesclar, né, esses diferentes skills da pessoa que sabe menos tecnologia, com a que sabe mais tecnologia, para homogeneizar um pouco mais isso na equipe.
2: É verdade, a gente tinha um, um especialista em grande porte, daí ele fez curso de orientação objeto, Java, com o Márcio, né? Tava todo empolgado. E aí a gente decidiu, ah, então a gente vai formar um par de um especialista aí em Java, junto com esse colega que tava treinando. E aí deu certo, porque... É, ele alavancou bastante o conhecimento né hoje já tem coisas que a gente sabe que ele vai sair do outro lado porque foi um investimento mesmo ele foi um par com foco em aprendizado e deu certo porque ele colocou a mão na massa ele estava assistido né é diferente assim tem tem muitos líderes que passa o desafio e abandona na lista né falou oh, se vira e aí é ruim, né? Causa uma insegurança. Então, a programação pareada para quem tá aprendendo tecnologia, ela traz desconforto, né? Você sabe que você tá assistido, que não vai, não vai dar ruim, né? Então é bom isso.
1: Esse exemplo é bem legal até reforçar mais, né? Porque essa é a palavra, investimento. Então você pensa, ah, a pessoa vai estar tá meio devagar fazendo isso porque ela tá aprendendo. Mas agora que ela aprendeu, né? É, certas coisas que às vezes a gente teria que fazer, que tem tem que implementar muito código para fazer uma funcionalidade, eu sei que eu posso repassar parte disso para certa pessoa, ela faz e isso aumenta a vazão do time. Bacana. É, a gente
3: falou bastante das coisas boas, né? Mas eu queria saber assim, das dificuldades, né? De, até o Leonardo já falou, citou que às vezes pode ter um problema ali de, da lida né? das pessoas. É Uma pessoa que, que quer se manter sei lá, centro das atenções ou, ou quer puxar a responsabilidade para ser é, pra não pra ser indispensável, né? Então, uma uma dessas. Mas é, eu sei que tem coisas um pouco mais simples de dificuldade, por exemplo, mobiliário de escritório, né? E a disposição da mesa. Agora a gente está num momento de pandemia, todo mundo trabalhando remoto, mas no começo, como é que foi para vocês isso, isso? Como é que... Como rolou isso Teve, teve, rolou essa dificuldade, é, ou no entanto é, o Leonardo falou também que tem, acho que foi o Léo que falou, tem gente que trabalha em horários diferentes, como que vocês passaram por isso, então fala um pouquinho para gente.
1: Isso do mobiliário, de fato, o mobiliário nosso, eu não acho tão bom para par, ele é muito ergonômico para pessoa sozinho Nesse ponto, o remoto ficou um pouco melhor, inclusive, quando a gente estava presencial, as raras vezes sei lá, a gente ia meio que programar em três, aí em três ficava bem difícil por causa do mobiliário mas, mas agora virtual é, é bem mais suave isso. Aí do, do assincronismo é mais o que eu falei, né às vezes a pessoa faz sozinho, mas quando a gente vai retomar junto começa fazendo a retrospectiva, aí, quando você esteve fora eu fiz isso daqui assim assado. E aí, isso não é tanto problema, não.
2: E... E hoje, né, na nossa reunião diária, muitas vezes a gente forma o para ali, né, então geralmente na reunião diária as, as pessoas reportam as dificuldades e aí naquele momento, ah, fulano, ó, será que você pode hoje à tarde, aí reserva uma horinha aí do seu tempo, pode conversar com o ciclano, daí, ah, não, legal, a gente vai se encontrar e aí já codifica aquele, né, aquele problema resolve e pronto, então... É, isso começa a fluir de forma natural, mas realmente, no começo, é, acho que a dificuldade maior era justamente você saber, bom, mas quem que vai né, combinar com quem? Eu, pelo menos, eu tinha esse pensamento. Mas é natural, depois, todo mundo começa a disseminar aquele conhecimento de negócio, de tecnologia, de padrão, então não, não precisa ter essa preocupação, ah, quem é que vai ficar... Porque, naturalmente, você tem várias opções, né? É como se fosse um jogo de tabuleiro. É você saber é, fazer o um movimento certo, na hora certa, e, e, e aí não tem problema. Só que o que acontece, né? Como eu falei, tem pessoas que elas não querem né, trabalhar juntas, né? Programação pareada, porque é um estilo muito próprio. Ou a pessoa só quer trabalhar com uma única tecnologia. Eu sei que a gente tem que né, trabalhar o é, um conhecimento, a multidisciplinaridade, mas a gente também tem que olhar as pessoas de forma única, as pessoas são únicas, então é o contexto. Poxa, eu tenho um super especialista, ele é da década de 70, ele logo vai se aposentar, e por que é que eu vou obrigar ele a aprender uma nova linguagem? Né? Ele veio do modelo estruturado, eu vou falar, não, agora eu quero você aprendendo orientação objeto, programação pareada, etc. E o cara é bom no que ele faz, então tem que ter esse senso, né? Mas uma coisa também que, que é legal, assim, não, não é só na programação pareada, não. Aí eu acho que serve para qualquer, qualquer cenário, né? É a gente também respeitar a opinião do outro, né? Então, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, a gente tá discutindo lá aquela funcionalidade legal. Tem pessoas que acabam levando isso muito pro lado pessoal, então já quebra aquela sinergia. É preciso também tomar cuidado com isso, né, pô, a gente tá trabalhando, é né, profissional o nosso relacionamento, eu tenho que entender isso, eu não posso levar isso pro lado pessoal, porque senão você já quebra ali qualquer possibilidade de você é, desenvolver algo em conjunto, né, então você começa a ficar com aquele rótulo lá, a fulana é chata, é cricrim, ninguém quer trabalhar com ela, não pode ser assim não, tem que respeitar as opiniões e entender que é tudo muito profissional, né? não é nada pessoal
1: tem uma coisa que até eu e a Roberto a gente brinca né? não sei se é verdade, mas a gente tem a impressão que isso de levar pro pessoal é uma coisa que brasileiro tem mais tendência assim do que, sei lá americano e europeu né? a história do homem cordial nesse contexto até que parece que faz sentido é, um outro detalhezinho voltando um pouco lá do mobiliário que eu lembrei depois é, que eu fiz para ajudar é, num computador, colocar um mouse e um teclado extra, que uma dificuldade que a gente tinha era meio que apontar, assim porque o, o copiloto ficava meio longe do monitor. Então, plugando o teclado mouse extra, o copiloto ele não usa normalmente, mas ele consegue intervir rapidamente para apontar uma coisa ou uma ideia que ele teve escrever. Então, isso ajudava bastante. Isso é uma coisa que, por outro lado, também no remoto, está um pouquinho mais difícil porque a gente usa o Google Meet, e aí o copiloto não tem como interagir na tela. Aí quando tá programando assim, tipo no Eclipse, dá para falar, ó, na linha tal. Mas às vezes se tá navegando no site, tem que ficar mais para cima, direita, esquerda. É um pouquinho mais complicado. Teve até uma vez que eu tentei usar um laser, aqueles lasers de apontar. Mas aí depois eu aí desisti.
2: Aí uma, uma coisa engraçada, não tem muito a ver com o que a gente tá falando agora, é que... É, é tão comum a gente é, ter as pessoas juntas em salas, né? Então, a gente queria no meeting salas por projeto, né? Então, ah, tem o projeto A, geralmente tá rolando a sala A. Projeto B, tá rolando a, a sala B. E aí, às vezes, eu quero falar com alguém específico do time, daí eu pergunto pro Léo, Léo, você tá com fulano? Dele, não, não tô. <risos> Porque é tão natural que ele vai estar tá com alguém que eu sempre pergunto para os integrantes, né? Você tá com tal pessoa que eu queria falar com tal pessoa? Porque é, dificilmente as pessoas vão estar sozinhas, isoladas, né? É natural que esteja em dupla, em trio, enfim. Então é uma curiosidade.
0: Legal, boa. É, isso tem um pouco a ver com a pergunta que eu queria fazer. Mas antes, eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Léo falou. Tem uma ferramenta que é a Code Together. Eu, eu cheguei a experimentar ela junto com o IntelliJ. E o pouco que eu consegui ver ali, experimentar, eu achei ela bem interessante, assim. Que aí. Você não espelhava a tela, assim, né? Você conecta a sua ideia com, com a ideia de, de outra pessoa. e tipo, vira um servidor e aí a pessoa se conecta e, e aí as duas conseguem mexer. e Você consegue até configurar para, ah, eu quero seguir o que aquela pessoa está fazendo. E aí, se ela abrir um arquivo, se ela editar alguma coisa, automaticamente essa ideia vai vai seguir ela. E teve algumas coisas que, para mim, pessoalmente, não funcionou muito legal. Agora, a parte do completar código, por exemplo, quando a pessoa apertava o ponto e aí abria aquele pop-up assim com as opções, aí para outra pessoa não estava sincronizando é, e não aparecia isso, então é, isso atrapalhou um pouco, mas talvez seja alguma questão de configuração que eu não que eu não explorei muito, mas foi uma ferramenta bem legal aí nesse sentido.
1: É, acho que vale a gente tentar, mas eu fico com o pé um pouco atrás, porque a gente não fica o tempo todo na ideia a gente vai bastante para o tipo, navegador, tem projetos que a gente abre o Inkscape para editar PDF, a gente vai abrindo outras coisas também, não sei o quão fluido isso ficaria.
0: É verdade, mesmo quando eu fui só experimentar ali, aconteceu isso, a pessoa, a gente estava desenvolvendo um sistema web, e aí eu precisava ver ali, né, o resultado, e realmente a gente teve esse problema.
1: É, eu sei que o Eclipse tem um navegador embutido, né, talvez, talvez até, será que funcionaria para esse caso usar o navegador dentro de Eclipse para ver o site mas não sei se bota com muita
0: é, talvez é, acho que vale a pena experimentar eu queria aprove... aproveitar aí o que a Roberta falou que acho que entra um pouco com que eu ia eu tava aqui na para perguntar é, eu já vi muita gente reclamando e aconteceu também um pouco comigo quando eu fui tentar experimentar a programação pareada de ser uma coisa muito mais intensa assim de exigir muito mais de mim assim quando eu estou programando sozinho ali, eu acabo ficando um pouco mais relaxado. E quando eu tô pareando com alguém, é uma coisa que, pelo menos mim, assim, eu, eu fico o tempo inteiro muito ligado, assim. Porque tá as duas pessoas ali e, enfim, acaba sendo muito intenso. Você fica o tempo inteiro ali, muito grudado no, na solução. E acaba sendo extremamente produtivo, mas uh, pode ser uma experiência bastante cansativa, assim. Bastante, né, de exigir muito da, da pessoa. Eu não sei se vocês tiveram alguma coisa nesse sentido. E Às vezes você tá aparecendo tá com outras pessoas, assim... E, às vezes eu até ficava um pouco com vergonha, assim, de, de coisas totalmente bobas, às vezes, assim, do tipo, então, eu preciso ir no banheiro, sabe? Você pode... <risos> precisamos dar uma pausa aqui para, sei lá, eu preciso beber uma água, eu preciso... Ou eu preciso só dar uma pausa, assim, Na né? Minha mente não consegue... Não consigo trabalhar oito horas seguidas, assim, no, na minha mente ali no 100%. Pelo menos eu não consigo. Não sei se vocês... Já tiveram alguma coisa nesse sentido? Se tem alguma dica? Concordo,
1: é, é mais intenso mesmo. E, e até tem um lado interessante que você se distrai menos, né? De assim, ah, vou olhar um site aqui, olhar uma notícia. Isso acaba acontecendo menos. E, e isso, essas coisas, né? Tipo, de ir no banheiro e tal, né? E você vai vai pegando a intimidade daí, né? Não tem jeito. Mas no começo, talvez, para a pessoa possa ser estranho, mas... Mas não tem como, né? Você tem, tem que se abrir porque eu vou no banho toda hora e paciência.
2: Então, é, eu não sei ainda, né? Estou experimentando se isso é bom ou não. Mas, assim, no geral, aquela dupla de analista, eles têm uma atividade âncora, né? Aquela funcionalidade que está rodando no quadro, que vai entregar valor para o cliente. Mas eu faço uma brincadeirinha, né? A gente também tem outras atividades, né? A gente suporta produto, dá apoio para áreas de negócios... Tem é, migrações, investimentos pequenos internos que a gente faz. Então, eu faço a brincadeira. Eu falo assim, então, na hora que vocês que estiver enjoado disso aqui, ó. Daí, faz isso aqui. Então, eu mapeio no quadro essas pequenas atividades também. Que, lógico, né? É, fazem parte do dia a dia do desenvolvedor, né? O trabalho do desenvolvedor, ele é extenso, né? E, e eu uso como uma brincadeira. Dai, quando você estiver enjoado, ó, tem isso aqui. E eu acho que isso pode ser legal, porque é muito cansativo você ficar... Eu sei que é importante a gente focar, né? Todo trabalho tem começo, meio e fim, mas pode ser muito cansativo porque a atividade de desenvolver software, ela é muito complexa, né? Ela exige muito raciocínio mental. Então, aí dá aquela quebrada, dá aquela, aquela alternada, e aí durante aquele período ali menor, você pode, de repente, fazer alguma coisa sozinho. Né, eu estou fazendo uma migração de ambiente, ou tenho um, um débito técnico aqui que eu quero quitar, e, e outras atividades, né, são diversas. Isso pode ser bom, eu estou experimentando isso com, com o time, vamos ver se daqui a um tempo, se a gente vai ter uma opinião positiva ou negativa com relação a isso. Essas coisas
1: que a roberto estava falando, até tem a ver, me lembrou com o que eu queria falar que tinha esquecido, que é o seguinte, então realmente é bem mais intenso e você fica bem mais concentrado mas é, ao mesmo tempo, se alguém do time quebra a concentração, né, se distrai por acaso por algum motivo aí isso acaba derrubando os dois né, até mais prejudicial então às vezes acontece porque a gente tem muito produto, muita coisa, e aí às vezes a chefe fica escrevendo a gente aí a gente se distrai, larga o par e aí isso meio que é que nem quando você tá caminhando né? você tá subindo a montanha, eu tenho a impressão que quando você para de andar e aí você continua, porque você tá cansado, é pior se você ficar parando. Se você vai direto, chega uma hora que começa a fluir melhor.
2: É verdade. Isso que o Léo falou, a gente tem que ter muita consciência, né? Quem tá na liderança, de que quando você vai fazer uma interrupção, você tá interrompendo um par, né? Às vezes até mais pessoas que estão relacionadas ali àquele problema. Mas tem que ter essa consciência. É difícil, né? Na dinâmica do dia a dia, a gente tem que se policiar e... E eu tento me policiar, mas por vezes eu acabo atrapalhando. Na pandemia, né, ficou um pouco mais assíncrono, nessas né, essas interrupções. Então, às vezes eu mando uma mensagem e eu sei que uma hora vem a resposta. Eu não preciso ficar pilhando, né, o analista para ele responder. No trabalho presencial, era ruim, porque eu levantava da minha cadeira, ia lá, né, na mesa, lá do pessoal, estavam lá dois, três e acabava atrapalhando todo mundo, então é bacana que no, no, no home office a gente tem essa consciência de, de trabalhar de forma assíncrona, uma hora vem a resposta e se policiar para não, não interferir aí no trabalho do desenvolvedor.
1: Por outro lado, talvez no síncrono você conseguia olhar né, e ver, nossa, o Léo e o colega lá parecem estar muito concentrados, melhor esperar um pouco, enquanto que no assíncrono aí não dá para fazer isso, e por mais que a gente possa não olhar, aquele barulhinho lá do comunicador instantâneo nosso, já bota uma pressão, já mas, mas não tem jeito.
2: Entendi, Léo, não vou descrever amanhã. <risos>
3: <risos> <risos> Bom, eu queria perguntar mais uma coisa para vocês, que minhas experiências, com a maioria delas, né com programação pareada, é quando uma pessoa tá com muita dificuldade, tipo, travou, sabe? Acho que todo mundo passa por isso, né? Tá com uma coisa complexa para fazer... E de repente trava... E, tipo, tem gente que vai dormir... Acorda de madrugada com solução... Bom, então... Só que... Eu acho que é bem ruim... Quando você pega nesse ponto... Porque aí a pessoa já tá... No limite dela... Já tá... Já cansou ali de tentar... Explorar aquele... E não foi pra frente... Então acho que Já tá irritada também... Você já pega um código... Que você não participou do começo... Você, acaba acontecendo isso de você, não é, numa hora que não estão pareando, chamar outras pessoas e ser é pior do que se tivesse começado no começo? Ou vocês sempre que vão fazer coisa pareada faz é, desde o começo? Como como que assim, tem uma regrinha? Se for parear, tem que pegar a funcionalidade do zero, fazer tudo junto? Ou acontece esse tipo de situação que, para mim, é ruim? A gente acaba ajudando, lógico, mas. Você tem que aprender aquele código que você não participou do começo, e é isso aí. Isso acaba acontecendo e qual que é o... o que
1: vocês acham? Tem regrinha não, mas acontece de tudo, mas é bem comum, né? Eu tô fazendo alguma coisa e travei, a gente chama, pede ajuda, mas assim, geralmente não acha ruim não, assim, de cá, eu vou lá ajudar e vou mexer com outro código, porque tem essa, a gente tem essa coisa de tentar entender de quase todos os produtos da, da equipe. É, o que às vezes é ruim, né, é porque, ah, eu tô comprometido com outra meta e aí eu vou parar para ajudar, mas mesmo assim a gente para para ajudar. E acontece também de a gente está pareando e o par trava. E aí esse é um dos casos, é, não sou muito fã de ficar programando em três direto, mas esse é um dos casos justificáveis que eu acho legal, que o par chama ajuda de mais outra pessoa e essa pessoa vem temporariamente para ajudar o par a destravar e depois dispensado.
2: É verdade mesmo. Já aconteceu algumas vezes de ter um terceiro ali que entra pra ajudar o par, né? Porque vem com a cabeça fresca, né? Não tá contaminado com aquele problema. Então, geralmente o resultado é positivo. E aconteceu também daí a gente pedir suporte, né? Então, tem algumas áreas da empresa que elas prestam suporte à tecnologia. Então, tinha o par, entrou a terceira pessoa e ainda veio o suporte. E foram realmente problemas bem complexos, né, investimento mesmo, né, bem baixo nível, e hoje mesmo, por coincidência, a uma pessoa da área de negócios me escreveu, dizendo, nossa, faz muito tempo que aquele problema não acontece. eu falei, é, foi um investimento que a gente fez. Então, olha aí como, como dá resultado, o resultado é financeiro, né, a gente sente no bolso, na marca da empresa que se fortalece, e, e vale a pena, né? É um período ali tenso, custoso, mas depois você tem a bonança aí, né?
0: É isso aí, muito legal. Bom, pessoal, a conversa tá muito legal, muito legal mesmo, mas nosso tempo já tá estourado. E Roberta e Léo, muito obrigado mesmo por terem aceitado esse convite. Eu gostei muito da conversa, foi bem bacana mesmo. E antes da gente terminar o episódio... Tem alguma última coisa que vocês queiram comentar, que a gente acabou esquecendo aí durante o episódio? Lembrei agora de uma coisa,
1: não sei se exatamente engraçadinha, né, mas a gente comentou da situação da pessoa de férias se afastar e a equipe tem que se virar sem assim, aquele conhecimento, né. Uma época lá da nossa empresa, o pessoal pegou uma linha de jogar vôlei na hora do almoço. E aí dessa época, né, tipo um, três meses, né, umas três, quatro pessoas se machucaram e ficar um tempo afastada ou com um dedo assim, com problema. Então, exemplo de coisas que acontecem que realça a importância da programação
0: pareada. Eu lembro desses episódios aí, foi bem intenso, e ah, não gosto nem de lembrar. <risos> e, isso aí, mas é legal. É um, a gente tem, tem imprevistos, né? a gente tem que estar preparado. Isso aí. E Roberto, tem alguma coisa que você queira dizer para finalizar o episódio?
2: Ah, eu queria parabenizar vocês, né, é, disseminar conhecimento é algo muito nobre. É, fiquei bastante feliz de vocês terem me convidado, não sei se, se eu atendi as expectativas, mas parabéns aí para vocês e, e continuem assim.
1: Muito boa a conversa aí, valeu pessoal.
0: Bom, foi isso aí, não, foi super legal essa é a sua participação, obrigadão Roberta. E Juliano, quer fazer um fechamento aí?
3: Eu queria agradecer a Roberto, o Léo, por terem aceitado o convite. Né? A conversa foi muito boa mesmo, gostei bastante. E é isso aí. Valeu, gente.
0: Obrigado. Eu queria só fazer uma pequena correção. Eu falei que eu tinha testado Code Together, mas na verdade foi o Code with Me, uma ferramenta ali da IntelliJ, tá? No, tá meio experimental, uma funcionalidade experimental. Eu vou deixar o link na descrição como sempre, né, a gente deixa várias referências ali, tem artigos, tem algumas palestras bem legais que a gente assistiu aí para montar essa pauta então dá uma olhada lá, beleza? é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim e não esquece de enviar suas dúvidas, críticas e sugestões aí pra gente e também eu queria ouvir de vocês você pratica programação pareada? se você não pratica, por que não? E se você discorda de qualquer coisa que a gente falou aqui, também manda a sua opinião aí pra gente, conta aí o que, que você acha, beleza? Nossos contatos é do Twitter, LinkedIn e e-mail estão aqui na descrição. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.